het ging er heel erg om, uh, voor mij ging er heel erg om, om gewoon er toch mijn eigen unieke ja, uh, expressie te geven aan, aan inderdaad wat jij ook misschien wel zegt, Jelly, hè? je persoonlijkheid, van wie je bent. Uh, en hoe je dat door kleding um, uh, kunt laten zien aan de wereld. Mooi. Ja. ja? Oh, ah, ik wil jou nog wel een keer zien in, in, met getoepeerd haar. En in, in punt bij Onderwerpen waar het wat ons betreft niet genoeg over gaat. Het is tijd voor Uit de Fles. Wij nemen deze podcast op op maandagmiddag. En dan maandagmiddag half vijf aan de bubbels is toch het beste wat je kan doen. Proost. Ja, dat is heel goed. Tjing. Tjing. Ja. ja jongens, waar gaan we het deze week over hebben? Kleren. 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 Krijg je kleren? kleren. Krijg toch allemaal? Over mode. Over mode en over wat het voor jou betekent. Kleding. Hm. Mooi. Wat het met je doet. Ja. Nou. En waar je het koopt. Ja. En uh, hoe vaak je iets koopt. En of je een beetje duurzaam bent. Zouden nu ook best al wel veel mensen afhaken? Omdat we het over kleding gaan hebben. Ja. Omdat er dus al mensen zijn die niet zoveel met kleding hebben. Ja. Waar moet je blijven luisteren? Ja, waarom moet je blijven luisteren? Omdat we, ook als je misschien niet van kleding houdt... Um, je waarschijnlijk in ons gesprek dingen gaat ontdekken... waarvan je denkt, hé, hey, dat wist ik niet. Dus als je nieuwsgierig bent en je wil nieuwe dingen leren... Nee, niet leren. Maar je wil nieuwe dingen... Weten. Weten. Ja, dan moet je gewoon blijven, blijven luisteren. Nou, we hebben natuurlijk gewoon ook onze bubbel van de week. Dus uh, iedereen die een beetje gek is op bubbels, die moet blijven luisteren. Want wij worden inmiddels echte experts. Ja, en, en we drinken er nu een en die is echt gewoon hartstikke lekker. Maar daar ga jij zo meteen meer over vertellen, Carlijn. Ja, ja, zeker ga ik daar zo meteen meer over vertellen. Maar we gaan het eerst even hebben over welke bu- in welke bubbels wij zaten de afgelopen week. Zal ik eens bij mezelf beginnen? Dan begin jij eens even bij jezelf. En dan ben ik niet de enige die uh, mijn naam soms als eerste noemt. <laughs> voor de luisteraars die uh, vandaag voor het eerst inschakelen... luister ook even aflevering 1 terug... en dan begrijp je dit insight uh, grapje. Ja, jongens, mijn bubbel. Ik uh, was een beetje gefrustreerd eigenlijk de afgelopen week. Uh, maar dat had vooral te maken met uh, de persconferentie van vorige week dinsdag... van uh, onze demissionair minister-president. Waarin uh, terecht ook uh, vooral de nachtclubs en dergelijke... echt niet blij zijn met het tweematenbeleid. Ja. En ik merkte dat ik ook zo gefrustreerd raakte. Ik moest de dag daarna een uh, uitzending van Dagblad van Noorden live uh, opnemen. Omdat ik moest, ik moest invallen. En het onderwerp van onze uitzending was ook dat twee maten beleid in de invoering van de coronapas en de horeca. En dan vind ik van die coronapas nog niet zo heel veel hoor. Ik bedoel, als het moet, dan moet het. Um, maar de nachtclubs om 12 uur dichtgooien, ik begrijp het niet. En met mij denk ik heel veel anderen. Uh, dus ik merkte dat ik een beetje uh, gefrustreerd was. Uh, ik had ook een heel mooi gesprek met Misha. Misha zit in de nachtraad in Groningen van onze nachtburgemeester Marlijn Polman. Uh, en hij kon, uh, kon ook gewoon heel goed uitleggen waar de pijn zat. Uh, want waarom uh, mag je overdag wel drinken en s'nachts niet? En wat ik dan ook wel weer heel mooi vind... is de inventiviteit van de sector die gewoon zegt... nou, dan worden wij dagclubs. 
Van nachtclub naar dagclub. Ja, dus, dus eigenlijk is het dan niet meer zo raar... dat wij op maandagmiddag om half vijf aan de boel ah, zitten. Nee. Dat wordt gewoon... Het wordt het nieuwe normaal. Dat wordt gewoon het nieuwe normaal. Ja. Zeker, ja. ja. Werken wordt zo overschat. <laughs> Jullie, ja, mooi. En hey, dan gaan we ook dansen, hè, nadat we klaar zijn met deze podcast op Deal. te nemen. Ja. Oké, okay, binnenkort zijn we ook op de webcam uh, te bekijken. Uh, <laughs> dat klinkt heel vies. <laughs> Daarom zeg ik het ook zo. Ja, dus oh, nee, ik merkte, ja, ik merkte nee, ik dat ik een bubbel. beetje... Ja. Hey, 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 en uh, Carlijn, wat doe jij dan met die frustratie? Want uh, misschien wil de luisteraar dat ook wel weten. Van, uh, leuk dat je dan... Uh, nee, helemaal niet leuk. Hartstikke vervelend <laughs> dat je dan zo gefrustreerd bent. Maar uh, wat is dan jouw manier om daar uh, mee oh, om te gaan? Ja, dat vind ik wel een hele goeie. God, daar heb ik eigenlijk niet eens zo, zo over nagedacht. Ik ben gewoon weer andere dingen gaan doen. Kijk. Verdwenen in de waan van de dag, zeg maar. Die vind ik wel uh, mooi, die zin. Verdwenen in de waan van de dag. Ja, maar eigenlijk is dat ook niet goed. Want dat betekent dus dat ik, de, dat ik er ook... Ik heb niet lang genoeg stilgestaan bij die frustratie. En wat ik zei, ik vind dan de inventiviteit ook wel weer mooi. En dan denk ik, ja, weet je... Dan ga ik gewoon even zorgen dat ik kaartjes krijg. En dan ga ik... Uh, Overdag. En dan, ga ik, ja, maar, en dan ga ik ook gewoon die jongens steunen. Waar, jongens en meisjes. Waar ik maar kan. Ja, dus gaan we uh, de jongens en meiden steunen... Ja, uh, wanneer gaan we ook alweer? Ja, 2 oktober, ja, het laatste, aller, allerlaatste weekend van Club Oost in Groningen. Alle respect voor Bram en Jorn dat ze alsnog wat gaan doen om het, om het mooi af te kunnen sluiten. Dus uh, ja, daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in. Ook gewoon weer de mensen zien die ik al heel lang niet gezien heb. En lekker dansen. Ja, en wij zijn uh, Marloes en Carlijn, we gaan met z'n tweeën. En natuurlijk kun je op heel veel andere plekken dan in Groningen... Ook weer gaan dansen. Kijk, jullie ja. vertel eens. Ja. Of was dat jouw bubbel? Nee, dat is niet mijn bubbel. Maar ja, we zijn natuurlijk meer dan alleen maar een Groningse podcast. Oh, dus zo, dat ja. ga ik er dan eventjes ja, in. Ja, de Markantine doet weer uh, feestjes in Amsterdam. Dus er zijn echt heel veel plekken waar, gewoon weer, waar het ja. weer kan. Nou, dat is Nijmegen, bij Drift. Ja. Klopt. Ja, en, en, alle, en alles buiten deze en en alles buiten landsgrenzen. Ja. 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 Dit is een belangrijke gezamenlijke bubbel. We willen er weer uit. Maar we oh, bubbel deze week. Nou, die, sluit, die sluit wel mooi aan. Want um, uh, ik uh, was er ook weer meer uit. Goh man, het, uh, dat is wel weer wennen. Uh, ik vond het heerlijk. Ik was uh, afgelopen week voor, uh, voor mijn werk weer meer op pad. Dus um, en, uh, letterlijk op pad. Um, uh, ik was uh, naar Amsterdam. Dat was naar een uh, boekpresentatie. Uh, en um, uh, nou, voor, de, voor het werk ging het allemaal ook over participatie en uh, burgerschap. En nou, voor wie uh, mij wat beter kent, uh, die weet ook dat we daar heel veel dingen uh, um, in doen met, uh, met Up To Us. Um, ja, hoe uh, ontwikkel je nou als jongere hè? Je, um, in deze samenleving tot een, uh, zoals dat mooi heet, volwassen en zelfredzame actief meedoende burger. Um, maar anyhow, ik, uh, ik uh, dwal een beetje af. Ik was dus in Amsterdam. En uh, um, uh, ik was daar gewoon echt met mensen. Fysiek in de Tolhuis Tuin. Een uh, super mooie plek. Dus uh, voor wie die, uh, nog eens keer in Amsterdam komt, ga kijken of je daar uh, naartoe kan. En um, het was ook echt wennen. Ik merkte echt anderhalf jaar voornamelijk achter dat beeldscherm zitten. Ik moest echt gewoon weer wennen in uh, uh, de energie die het kostte om nieuwe mensen te leren kennen. Om in gesprek te komen, om te denken hoe werkt het ook alweer. 
uh, dan weer van die denk, oh ja, van die vragen van hallo, wie ben jij, wat doe jij? Wat houdt je bezig? Ja, precies, dat soort dingen. <laughs> en uh, nou, de chit-chat en zo. En ik merk altijd, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar dat ik daar dus um, en heel veel energie van krijg. Dus ik word er heel blij van. En ik vind het ook altijd wel een beetje, moet ook altijd even dat drempeltje over. Ja, klopt. Zeker als je het al heel lang niet gedaan nou. hebt en heel lang niet onder nieuwe mensen bent geweest. Ja, dus ik moest het echt weer even leren. En, uh, uh, oh, en toen uh, kwam ik uh, uiteindelijk... Uh, ik weet niet, hebben jullie er meegekregen? Die communicatiestoring van de NS? <lacht> nou, voor, wie, uh, voor al die Amsterdammers die vaak zeggen... dat Groningen echt wel heel ver weg is. Dat nou, klopt, dat <lacht> klopt. <lacht> In maar geval wel. Uh, afgelopen donderdag uh, was volgens mij uh, voor iedereen uh, ieders bestemming heel ver weg. Want uh, het hele treinverkeer lag uh, zo plat als maar kon. En uh, dat betekende dat ik er uh, zeven uur over heb gedaan om van uh, Amsterdam in naar Groningen te komen. Jezus, dat is een werkdag. Oh, dat is inderdaad een werkdag. Dat had ik me nog niet eens gerealiseerd. Ja. En Volgende keer blijf je gewoon slapen in Amsterdam. Ja, dat overwoog ik ook al wel. En, uh, um, en wat ik wel heel, heel bijzonder vond... maar ik wilde ook gewoon... ik moest uh, vrijdagochtend ook weer vroeg uh, in Groningen zijn. Maar wat ik wel een uh, bijna een soort van overwinning op mezelf uh, uh, vond... ik had natuurlijk alle tijd om uh, daar een beetje over na te denken en te reflecteren... is dat ik eigenlijk geen moment heb gebaald. Mooi. Dat ik wel even dacht, shit. En dat ik toen dacht, ja, nou ja... Ik kan heel druk maken. Ik kan me heel erg gaan stressen. Gaat die trein niet van rijden? Gaat die trein niet van rijden? Maar kon je zitten? Ja, op de grond in de stationszaal. Oké. Okay. Nee, maar dat maakt wel uit. Als je staat in een trein, dan vind ik het Nee, wel... maar ja, er ging dus helemaal niks. Hè? Dus, dus ja, mensen gingen in een trein uh, uh, zitten met de hoop dat hij dan wel zou vertrekken. Maar dat gebeurde niet. Dus mensen zaten op de trap en in de stationshal. Was het gezellig? Het was ook best wel... Ja, het grappig dat je dat zegt. Het was op een um, bijzondere manier eigenlijk ook wel gezellig. Want ze zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Niemand kon naar huis. Nee. Dus um, nou, dat vond ik wel, uh, wel, wel... Dat was een beetje mijn bubbel. Dus er weer op uit. En uh, nou, uh, gelijk een beetje de deksel op mijn neus met uh, die treinstoring. Maar uh, ook weer uh, echt heerlijk veel energie van gekregen... om uh, weer uh, uh, in nieuwe omgevingen te zijn... En, uh, Nieuwe ideeën en inspiratie op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. En jij, uh, Jelly? Nou, mijn bubbel was een beetje tweeledig eigenlijk. Ik heb me echt. Ik kreeg de afgelopen dagen eigenlijk kippenvel van uh, alle berichten die ik voorbij zag komen uh, van uh, de Taliban in uh, Afghanistan over vrouwen. Terwijl ze in het begin nog zeiden: van nou nee, we geven vrouwen wel een positie. Maar hé, langzamerhand. Of nou, langs mijn hand, eigenlijk heel snel, zie je dat toch minder worden. En ik merk dat ik er eigenlijk gewoon kippenvel van krijg. En um, ik weet dat ik er niet wat ik eraan moet doen. Um, en ik kan er waarschijnlijk ook niet zo heel veel aan doen. Maar ik merk dat het me beroert. En um, ik heb uh, via, via, ik denk via Instagram, op een andere manier, kwam ik een, een Afghaanse jonge dame die graffiti kunstenares is tegen. En nou, we hebben haar een beetje, een beetje gepromoot op Instagram en op de socials. Want ja, als iemand zichtbaar is, is het toch moeilijker om daar uh, wat aan te doen. En wat echt heel grappig was, uh, binnen een week ging ze van 30.000 naar bijna 300.000 uh, volgers. En, en nogmaals, ook daar gaan we de wereld niet mee veranderen. Maar nou ja, dan heb je toch ergens een heel klein hmm. beetje het idee dat je iets, uh, iets kunt doen. 
Dus dat was uh, eigenlijk uh, uh, de ene kant van mijn bubbel. En de andere kant um, ben ik geconfronteerd uh, gewoon zelf op een avond in het donker met uh, um, ja, mensen die verward zijn. En uh, dat ik ook, uh, uh, uiteindelijk de, de politie uh, bij uh, gehaald uh, moest worden. Jeetje. En dat ik echt zelf merkte van, nou maar ik ben toch een stevige vrouw en ik laat me niet zo gauw gek maken. En, en dat iemand zo in je ruimte of in je, nou, in je space, in je, in je, mm-hmm. je aura, in je, in je, in je dichte nabijheid kunt komen waar je, waar je niet vanaf kunt... Dat, 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 dat ook ik daar angstig van werd. Omdat ik toch even een paar dagen nodig had... om tegen mezelf de volgende avond te zeggen... oké, okay, nu ga je weer eventjes een half uur wandelen in het donker. Hmm. Want um, als, je, als dit een soort van ingewikkelde ervaring uh, wordt... Oh nee, woord ingewikkeld zouden we niet meer gebruiken. Een soort van traumatische ervaring wordt. Ja, dan wordt het best wel heel erg lastig. Maar ik merkte dat ik de eerste paar dagen daarna... Um, nou, toch wel eens nu dan even om mijn schouder achterom keek... Van, uh, Um, ben, ik, ben ik hier alleen en uh, heb, ik dan, heb ik niet meer met die persoon uh, te maken. Dus, um, en verder was het ook best een hele leuke week hoor. Uh, weken in de zin van dat ook ik weer de deur het kon. Maar nou, dat waren toch wel twee ja. dingen van het uiterste. Mm-hmm. Twee uitersten die mij, mij bezighielden uh, de afgelopen weken. Jeetje. Ja, het was echt niet fijn. Het was, uh, ik had net een hele leuke avond uh, gehad. Eindelijk weer eens uh, op pad. Leuke mensen ontmoet, um, nou, et cetera, et cetera. En dan wandel je naar huis en dan is het, uh, ja, nou ja, dan, dan uh, slaat het uh, soms uh, gewoon uh, even om. En, uh, maar ja, voor de mevrouw in kwestie is het natuurlijk uiteindelijk erger. Maar um, nou, ik vond het wel uh, confronterend. Ja, ik kan ja. me echt heel goed voorstellen. En, en, en weet je dan ook, nee, ja, je hebt waarschijnlijk niks gehoord. Uiteindelijk, hoe is het afgelopen? Politie kwam erbij? Ja, nou, uiteindelijk uh, ben ik ergens naar binnen gegaan... waar ze begrepen dat er echt wat aan de hand was. Mm-hmm. En uh, toen uh, ging de persoon in kwestie nog niet weg. En toen heeft, uh, hebben we samen met personeel uh, politie gebeld. En die is gekomen en die heeft haar uh, meegenomen. Heb je daar nog iets van teruggehoord? Hoor je nog iets? Nee, maar dat heb ik ook eigenlijk niet gevraagd. Nee. Ik zei, doe maar alsjeblieft een glas rode wijn. <laughs> en, en dat kreeg ik toen. En, uh, en toen... <laughs> Daarna, ik heb wel iemand gebeld om me op te halen. Ik durfde eigenlijk op dat moment niet meer alleen uh, toch weer naar huis te wandelen. Nee. Maar uh, nee, dat uh, heb ik eigenlijk niet, uh, niet gedaan. Want het was ook best hectisch. Dus, dus ja, ik heb daar zelf ook niet meer over nagedacht. Nee. En dat is oké. Okay. Ja. Ja. Dus nou ja, okay. Zolang het oké okay is. Ja, en is het voor okay. mij oké. Okay. Dus, maar ik, ik dacht ook wel van, we hebben natuurlijk uh, een beetje ook in... Uh, uh, de dingen uh, waar we allemaal uh, be- wel om ons heen zien. We hebben het heel vaak over verwarde mensen. En mm-hmm. mensen die het moeilijk hebben. En buiten de samenleving vallen. En dat is altijd toch een beetje ver weg. Ja, ja. En op papier. Of uh, in een groep. Of in een... En nu uh, nou, kwam het ineens een beetje dichterbij. Nou, een beetje. Nou, ze kwam heel dichterbij. Ja. 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 Dat was mijn bubbel uh, deze afgelopen weken. Tijd voor een echte bubbel. De bubbel van de week. Wat drinken we vandaag? Tijd voor de echte bubbel. Ja, wat drinken we vandaag? Nou, dat weet jij. Dat weet ik. Ik uh, heb de uh, cava van de Hema meegenomen vandaag. En dat is de Copa Sabia Reserva Brut. Ik vind hem heel erg lekker. Kennelijk is het uh, uh, gemaakt door een van de top drie producenten van cava speciaal. Voor de Hema geblend. 
Uh, en uh, hij heeft een bijzonder fijne moes, is lekker fris en heeft intense aroma's van wit fruit. Um, Alders de Hema. Strenge selectie van enkel de beste druiven van de soorten. Xarel Io, Parayada en Maccabeo. Die ken ik wel. Die andere ja. twee... Uh... Nee, die andere twee ken ik ook niet. Hij heeft uh, minimaal 15 maanden op fles gerijpt. En hij is afkomstig uit Penedes. Het gebied... En ik spreek het waarschijnlijk hartstikke verkeerd uit. Um, het gebied uh, ten zuidwesten van Barcelona. En um, uh, um, de microklimaten daar dragen bij aan deze heerlijke wijn. Dus dat is onze bubbel van de week. Sorry, uh, wat, wat, wat is een microklimaat? Ja, dat je best wel veel verschillende weersomstandigheden hebt op, um, oh, op, bij, kleine, op een op klein schaal. stukje ja. grond. Okay. Ja, aarde. Ah. Ja. ja, want je hebt, daar een ber- je hebt daar natuurlijk de bergen mm-hmm. en je hebt het zeeklimaat. Dus daar zit dus binnen een, een klein gebied heb je veel verschillende klimaatjes. En dat is goed. <laughs> ja, Tenminste, als ik, geen onzin, ja, ja. als ik nu geen onzin verkopen kan. Nou, mocht ze nou wel onzin verkopen, ah. zet dat dan vooral in de comments. Als je ja. naar deze podcast uh, luistert. Want dan, uh, nou, we, daar komen we natuurlijk altijd op terug. Ja, ja en ik vind het, um, uh, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar als jij dat zo uh, vertelt, Carlijn, over wat we nu weer drinken. Ja. Dan denk ik, ja, proef ik dat dan ook? En hoe weet ik dan eigenlijk dat ik dat ook? Um, proef. Hoe, hoe kan ik dat eruit halen? Ik ben daar helemaal nog niet zo uh, bedreven of ervaren in. Jullie? Nou, ik, ik, ik vind het bij een rode en witte wijn kan ik het beter kan ik het vaak ruiken of proeven. Mm-hmm. En dat vind ik bij uh, bubbels. En daarom vind ik het ook zo leuk dat wij iedere keer eentje proberen. Maar gewoon ja. moeilijker. Ja, ja. 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 Dus, uh, dus, dus, dus misschien hebben we daar nog wel eens wat hulp bij nodig. Nou, ook daar mag je huh? commentaar over leveren in de comments. Uh, misschien moeten we uh, gewoon een uh, wijncursus doen. Misschien maar zo even te binnen. Ja, of moeten we toch gewoon... Een bubbelcursus. Uh, een bubbelcursus. <laughs> ja. Ik denk dat we, dat we, als er iemand is die ons een bubbelcursus wil geven, slaande op wijn. En dat is geen uh, bubbling cursus. <laughs> een bubbelcursus, dan uh, houden wij ons van harte aanbevolen. En mocht je een tip hebben over een hele andere lekkere fles... Nou, laat het ons vooral weten, want dan gaan we die ook eens uitproberen. Ja. Check. Ja. Ja, jongens. Maar proost. Ja. ja. Cheers. 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 Het, is, um, het is tijd voor het hoofdonderwerp. Mm-hmm. Fashion. Fashion. Kleren. Ja, kleren. kleren. Is Fashion is het niet altijd. Kleren. Kleding. En de betekenis van kleding. Ja. Nou. Slow fashion, fast fashion. Dit is een onderwerp dat Jelly ingebracht heeft. Ja, dat zou ik eens niet. Nou, ik denk, ja, luisteraars die mij een beetje kennen, die zouden oh, dit, dat... Ja. Maar ja, voor mij, ik heb, um, ik heb het ingebracht. En dat heeft natuurlijk heel veel invalshoeken. Maar ik heb het ingebracht omdat ik vind dat kleding, mode... Um, je heel erg kan helpen bij het uitdragen en vertalen van je persoonlijkheid. En dat vind ik ook leuk om te kijken van... Goh, wat heeft iemand aan en wat voor persoon is het? En past dat een beetje bij elkaar? En voor mezelf heeft het gewoon altijd heel erg gegolden dat, um, nou ja, ik, ik zie dan een beetje minder. En vroeger had je dan zo'n bril met glazen, jullie weten het, dat noemen we toen shampootglazen, misschien nu nog wel. En toen mocht ik altijd wel hele mooie kinderkleren uitzoeken in de duurste kledingzaak van de stad. Terwijl mijn ouders dat eigenlijk niet zo goed konden betalen. Dus daar is eigenlijk denk ik mijn liefde voor mode uh, ontstaan. In de zin van dat ik het in het begin heel erg gebruikte om... 
me te onderscheiden en te zorgen dat het vooral niet over die bril ging. En dat ik langzamerhand het ging gebruiken om mijn persoonlijkheid uh, weer te geven. En dat ik nu gewoon verslaafd ben, denk ik. <lacht> Laten we gewoon te veel spullen hebben. Laten we het beestje bij de naam noemen. Laten we nu het gewoon het beestje bij de naam noemen. Te veel spullen. Ja, en voor de, deze traumatische <lacht> verwerking... <lacht> gaan we deze uitzending daarover hebben. Dus, <lacht> maar wat betekent mode voor jullie, Kalijn Maloes? Oh, goede vraag. Nou, wat het bij mij altijd wel is geweest. Ik, heb, uh, ik ben veel gepest toen ik jonger was. Dat heeft best wel lang geduurd. Uh, los van het feit dat mijn moeder uh, altijd mooie kleren aan heeft. En echt uh, voor iemand van 60 prachtig uitziet. Um, en dat ook belangrijk vond dat ik dat deed. Is het voor mij ook altijd zoiets geweest van... Uh, als ik maar mooie kleren aan heb en er netjes uitzie... kunnen ze me daar in ieder geval niet op pakken. Oh ja. ja. Want dan hebben ze daar in ieder geval, als ik geen slobbertrui, geen kapotte broek. Mm-hmm. Um, ja, dus dat is het bij mij eigenlijk een beetje. En uh, ik was altijd heel erg op de vlakte qua kleren. Oh, in de zin van voorzichtig. Ja, niet heel uitgesproken kleuren. Ik ben nog steeds niet zo van de hele felle kleuren trouwens. En ik merk dat nu ik wat ouder word en ook wat meer geld verdien, want dat helpt ook wel. Uh, dat ik kan investeren in mooie stukken die tijdloos zijn, maar die ook wel uh, wat uitgesprokener zijn dan ze, dan ze vroeger waren. Dus vroeger was het dan vooral belangrijk dat, ze, dat je kleding goed was, van goede kwaliteit. En, ja, en, en gewoon mooi, goed, mooi uitzag. Mijn moeder maakte dingen voor ons. Ja. Um, maar ik had ook van die hele mooie... Dat was, vroeger was dat natuurlijk helemaal in, in de jaren negentig. Want zo jong ben ik. Wat is dan vroeger? Jan vroeger is niet mijn, mijn vroeger. Nee. Of uh, Jelly's vroeger. Ja. <laughs> mijn vroeger was begin jaren negentig. En toen liep ik bijvoorbeeld in van die hele mooie gebloemde oilily pakjes. En, uh, oh ja. Oh, ja. ja. ja maar ik heb wel een oilily trui en oilily rokken gehad. Maar dan als... Groter meisje. Ja. ja, ik ook. En van die olilitassen. Mm. Ja. ja, met van die bloemetjes ja. en zo. Ja. zo. Ja. Kijk, hebben we toch ja. een connectie wat ja, nodig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Jongens, drie verschillende generaties, maar toch allemaal olili. Dat hebben ze goed gedaan bij olili. Ik denk dat als olili dit hoort, een showtje mogen lopen. Sponsordeeltje. Ja, nee, dus, dus dat. Het is altijd een soort van bescherming geweest. Uh, en, en inmiddels uh, vind ik het ook gewoon heel mooi om uh, er heel mooi uit te zien. En uh, ja, dus dat. Ja. T- terwijl ik wel geloof, en daar geloof ik echt heilig in... dat je niet per definitie veel geld hoeft te hebben nee. om het nee, uit te zien. Nee, nee daar moest ik ook nee, over nee, nadenken. Nee. Maar daar komen we zo, nee. denk ik, inderdaad ook wel, uh, nee, wel op. Ja. Want dat is... Uh, um, maar ja, soms, soms moet je dat wel even, uh, even ontdekken en, uh, en weten... dat dat dus niet altijd veel geld hoeft te kosten. Ja. Maar... Uh, ja. En jij dan, Loes? Uh, ja, grappig. Um, ik denk dat ik altijd het uh, al heel erg leuk vond om met kleding bezig te zijn. Niet, niet nou ja, wat jullie vertellen. Um, ja, dat is voor mij uh, was, dat, was dat niet aan de hand. Um, ik vond het gewoon heel leuk om uh, na te denken. Um, na te denken, ik weet niet eens of ik als kind er al echt over nadacht natuurlijk. Maar om um, uh, toch, ik merkte wel, ik was wel wat anders dan, dan anderen. 
En uh, ik uh, hield heel erg um, uh, op hele jonge leeftijd eigenlijk al van ook uh, zelf met mijn eigen kleding bezig te zijn. Dus ik heb ook altijd veel kleding zelf gemaakt. Um, en um, uh, ook, ook, er was een tijdje helemaal hip om je eigen broeken en zo helemaal te beschilderen. Oh ja, te cool. customizen. Ja, te customizen. En uh, dit was dan echt inderdaad in uh, de jaren... Begin jaren 90, denk ik. Ja, in 1992 was ik 16. Dus nou, dat zal inderdaad ja. ongeveer zo rond die tijd zijn geweest. En ik was dus echt altijd aan de slag met... Weet je, al die artiesten waar ik, waar ik natuurlijk als puber... gewoon vreselijk verliefd op was. En, uh, de, Wie waren dat? Um, uh, ja, um, uh, Eddie Vedder van Pearl Jam uh, bijvoorbeeld. Nou, dat was toevallig ook nog eens een keer de eerste band... die ik in Vera uh, zag. Maar, echt? Ja, tof. Ja, Oké, okay, andere keer. En, uh, en, en, en sterker nog, mijn, eigen, mijn huidige man uh, in het voorprogramma van Pearl Jam. Maar dat is ook eentje voor een, voor een andere keer. Maar, uh, dus ik was daar uh, dan heel erg mee bezig om uh, ja, tekeningen te maken op uh, de spijkerbroek en zo. Met, uh, ik tekende sowieso in die tijd. Dus dat had voor mij heel erg uh, te maken met het kunnen uiten van mijn uh, creativiteit. En uh, dat was uh, waarom uh, uh, ook, ook uh, op de middelbare school was ik dan bezig met ik had handvaardigheid uh, in mijn eindexamen pakket. En uh, ik kan me nog herinneren, ik was echt groot fan ook van Madonna. Dus ik heb echt menig uh, uh, outfit en uh, kostuum van Madonna nagemaakt. Van de Blond Ambition Tour, weet je wel. Oh, ja, van die, ja. die punt BH's. Uh, ja, cool. ja, die kruisen en zo. Allemaal gemaakt door uh, Jean-Paul Gaultier. Ja, dus, uh, nou, en de stapels, jongens, folk, L. Ja, ik verslond ze echt allemaal. Dus uh, ja, voor mij is eigenlijk daar wel een heel belangrijk zaadje geplant. Het ging er heel erg om, uh, voor mij ging er heel erg om, om gewoon er toch mijn eigen unieke ja, uh, expressie te geven aan, aan inderdaad wat jij ook misschien wel zegt, Jelian, je persoonlijkheid van wie je bent uh, en hoe je dat door kleding um, uh, kunt laten zien aan de wereld. Mooi. Ja. ja. Ah, ik wil jou nog wel een keer zien in, in, met getoupeerd haar. En in, in een PBA. Ja, ik was dan ook, hadden jullie dat niet. Maar ik was ook altijd degene die voorop stond in de bonte avonden uh, op school en zo. Van het um, uh, nadoen, playbacken van uh, nou, uh, Madonna en Taylor Dane en Mel en Kim. En... Maar weet je, ik was dus wat ouder toen, begin jaren negentig. En dat was mijn tijd, ik durf het nu bijna niet meer te zeggen, van de college kleding. Dat waren van die donkerblauwe broekrokken. En dan had je van die, die sjaals, die waren dan van heel dik materiaal. Die waren toen heel duur. Dus je moest echt bij je ouders heel erg je best doen om zo'n dure sjaal te krijgen. En je had van die kniekousen aan en van die lovertjes. En, oh, lovers, en van die trui was echt heel erg preppy, maar dan fout preppy. <laughs> en echt, daarna heb ik echt gewoon een periode gehad dat ik, dat, dat ik het tegenover zit. Ik heb nog hele korte rokjes in mijn kast. En toen zat ik in de gemeenteraad. En had ik dus en hoge laarzen en een rokje van ik nu, nu denk. Ja, maar jeetje, daar ben ik toch niet echt mee naar een raadsvergadering uh, gegaan. Dus, dus in die zin, uh, dat, dat herken ik wel. Uh, dat ja, je ook, uh, ja. ja, en volgens mij kunnen we... Coming out. <laughs> Jullie, volgens mij kunnen we daar ook echt uh, de hand schudden in. Uh, um, uh, ik ben heel benieuwd inderdaad hoe jij eruit zag toen je in de gemeenteraad zat. En ik denk dat er een vergelijking te maken is met hoe ik er zelf uitzag toen ik in de gemeenteraad uh, zat. Uh, maar dit gaat heel erg denk ik over, um, althans voor, voor mij heel erg ook over, en natuurlijk ook in die pubertijd, over je ontwikkelt je identiteit. 
Dus ik ben heel erg op zoek naar, naar wie je zelf bent en wie je, wie je nou, wil, wil zijn, mag zijn, uh, wat de wereld om je heen uh, doet. En daar dan uh, je eigen ja, plek of zo in vinden. En voor mij is, 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 is kleding daarin wel echt een hele, ja, toch wel ook bepalend geweest hoor. Of tenminste belangrijk om uh, mezelf neer te zetten. Ja. Nou, dat, ja, dat herken ja. ik echt, uh, dat herken ik één op één. Dat ja. herken ik heel erg. En ik wilde daarin ook altijd wel een beetje mijn eigen uh, route blijven volgen. Ik kwam wel, ik denk net als jullie, op een gegeven moment in circuits terecht. Waarbij toch heel veel vrouwen, nou ja, ik, ik bedoel het niet uh, heel erg uh, sneu, maar uh, de standaard uh, broekpakken van uh, de Sarah uh, aan hadden. En, en dus ik dacht altijd, dacht, ja, maar dat ga ik niet doen. Dus ik probeerde altijd wel een beetje wel daarin wat onderscheidend te zijn. Terwijl je natuurlijk wel enigszins op een gegeven moment gaat aanpassen aan de werelden waarin je verkeert. Ja. Nou, en bij mij heeft dat er uiteindelijk voor gezorgd, denk ik, dat ik, mijn handelsmerk is wel heel erg de jurk. <laughs> Alhoewel ik daar langzaam nu wel weer wat... Uh, ik ga zeggen, want jij ja, had de vorige keer een hele mooie jeans aan. Ja, nee, maar dus, dus ik zie bij mezelf ook op het moment dat ik zelf toe ben aan verandering... Um, gaat ook die kledingstijl wel weer oh, uh, wat, uh, ja. wat veranderen. Maar kun je echt zeggen dan dat jij één stijl hebt? Want ik heb bijvoorbeeld een, uh, pa- een kast vol colbertjes. Uh, ik heb een paar pakken, maar ik heb ook spijkerbroeken. En ik heb ook flertjes. Het is echt een eclectische... Nou, zooi wil ik... Nee, het is geen zooi. Het is, het is een heel eclectische mooi. collectie. Juist. Ja. En dat dat is het, Karlijn. Ik, ik, ik heb dus eclectische niet collectie. Een, ik heb niet één stijl. Ja, maar ik zie jou bijvoorbeeld niet zo vaak in een jurk. Nee, maar ik heb dus wel een kast vol jurken ook. Wij, wij kunnen eigenlijk gewoon met z'n drieën wel een winkel vullen. Denk ik. Ja, oh, dat zeker. weet ik, ik zeker. Nee, 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 maar ik, ik heb ook niet... Um, het is wel... Nee, ik heb wel... Een, het, het, wel ja, voor een deel wel een eigen stijl in de zin van dat het... Uh, een beetje dat het onderscheidend moet zijn. Enigszins uh, fashionable... Uh, Elegant, maar ook wel wat stoer. Dus ja, ja ik ben niet heel erg van het sportieve of uh, et cetera. Nee, dat is weer niet mijn stijl. Maar daarbinnen varieer ik wel heel erg. Ja. Ja. Hey, en, en nu komen we natuurlijk net uit een periode van corona. En uh, twee weken geleden stond er in de Volkskrant, hey, in de Volkskrant Magazine, stond de vol mee. was echt weer zo'n modenummer. Het ging ook een Oeh. beetje over uh, fashion, uh, kleding. Uh, nou, nu we uit corona komen. Uh, het schijnt uh, dat uh, de collectie voor de, de, deze winter echt wel uh, een stuk uitbundiger weer, uh, weer ja. gaat zijn. Want we komen allemaal een beetje uit de huispakken. Of uh, nou ja, um, als je dan uh, achter een Zoom of Teams whatever zat, uh, had je misschien aan de bovenkant een leuk bloesje aan, maar uh, had je gewoon je joggingsbroek eronder. Hoe uh, was dat voor jullie? Ik heb me nooit, niet één dag tijdens coronatijd anders aangekleed dan ik zou doen als ik niet, als het niet corona zou zijn geweest. Nee, ik heb, nee, geen enkele dag. Voor mij is dat ook de manier um, om s'morgens aan de dag te beginnen. Dus ik kan maar eerder geweten zeggen dat ik afgelopen zomer voor het eerst in mijn leven een soort van joggingpak heb gekocht... als in een sweater met een korte broek. En ik durf ook nog eerlijk te zeggen... dat ik die korte broek ook nog niet één keer heb aangehaald. Want ik weet mijn god niet... hoe, wat, wanneer en waarom. Is dit het antwoord op je vraag? Het is een hele mooie ontboezeming. Ja, echt. Ik ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Hoe is dat met jou dan, Carlijn? Goeie vraag. Ik ben sowieso wel van... De, we hadden, dat is heel grappig om te vertellen. We hadden vroeger altijd... Um, op uh, zondag bij ons thuis... hadden we gewoon chillpakdag. Chill-pak-dag. Dan liep mijn vader de hele dag in zijn badjas. 
Uh, want ik las dan de krant en uh, mijn moeder liep de hele dag uh, in haar huispak. En wij liepen de hele dag gewoon lekker in ons huispak. Dus ik vind niks fijners dan thuis. Gewoon in een slobbertrui of in een legging of in een joggingbroek. Om dan rond te lopen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik uh, in coronatijd ook gewoon mijn werk buiten de deur veel door is gegaan. Mm-hmm. Uh, ik heb onder andere uh, oproepdiensten waarin ik ieder moment weg kan. Dus dan is het gewoon niet handig dat je de hele dag in je, in je huispak zit, zeg maar. Want dan moet je gewoon echt standpeden weg kunnen. Dus uh, uh, bij mij was het een mix. Gezonde mix. Ja. Ja. Gezonde mix. Gezonde mix. Ja. Ja. En jij Marloes? Ja, ik denk... Uh, ik, ik, ik merk wel dat met alle online uh, meetings... dat ik... Uh, ja, ik denk echt wel dat ik... Uh, wel eens in mijn joggingbroek... Uh, uh, achter de computer heb gezeten. Uh, en uh, nou, wat voor mij natuurlijk als voordeel <laughs> misschien werkt... Uh, omdat ik ook... Uh, Yoga docent geeft. Ach, ja, ja. Ik, wilde, ik wilde het net noemen. Maar de, de yoga collectie van is echt geweldig. Oh. Oh. Ja, dus zeg het, maar, zeg het maar. Is dat dan huispak of. Uh, uh, dat is in ieder geval een hele comfortabele kleding. Dus ja, dat, dat vind ik dan heel erg fijn. En uh, ja, dus misschien is dat het beste excuus om er toch gewoon. Uh, en comfortabel, maar nog steeds uh, lekker, uh, lekker uh, te voelen en te kleden voor de thuis. Ja. Lekker in de legging. Ja, nee, maar, uh, maar je hebt inmiddels dat. Ik, dat is, ik volg het natuurlijk wel. Hele fashionable uh, yoga kleding. Ja. En dat vind ik ook echt heel mooi. Ja. Oh, die van Marloes zijn prachtig. Met kraanvogels en mooie bloemen erop. Oh. Maar Marloes, even de volgende ontboezeming. Ja. Waar koop je die? Ja. Waar koop ik? Uh, ja, die leggings die komen uh, um, uit Amerika. En dat, uh, daar moet ik echt even iets uh, op verzinnen. Want uh, um, uh, ze uit Amerika halen kost gewoon veel te veel geld. Als het gaat over de uh, uh, invoerrechten uh, en uh, al dat soort dingen. Dus ik um, uh, ben naastig op zoek naar de, um, een uh, nou, leverancier in Nederland. Maar ik hou heel erg van het merk uh, Yoga Democracy bijvoorbeeld. Toch even dan een beetje reclame. Uh, en dat komt er, um, en gelukkig beginnen er steeds meer merken daar ook mee. Um, die leggings zijn gemaakt van petflessen. Ja, dus, duurzame productie. Uh, duurzame productie. En um, er zijn steeds meer dus, uh, merken die dat uh, doen. Maar en, dan moet het wel... Nee, we moeten dan anders zeggen. Ben je er dan scherp of dat het niet greenwashing is? Want er wordt ook gezegd bij de H&M, dit is een duurzame keuze. Nou, dat is bij far geen duurzame keuze. In de Primark afgelopen week. Ja, we gaan nu naar kleding. Wij willen duurzaam worden. Mm-hmm. Niet kleding die je maar vijf keer kunt wassen, maar kleding die je dertig keer kunt wassen. Daar word je toch verdrietig van? Ja, dat Jawel, is maar het zijn wel stapjes. Ja, het zijn dus, stapjes, de, ja. maar dan moet je niet zeggen dat je duurzaam bent. Ja, maar ik, ik, ik heb een keer iemand gesproken die heel erg zal... Ik weet niet of hij het leuk vindt dat ik zijn naam noem... die heel erg bezig is met duurzame mode. En dat was op een event en er waren ook allemaal mensen die zeiden... Ja, H&M, Sarah schiet allemaal niet op. Maar hij zei, als, als H&M langzaam één stap zet... En ja. dan merkt dat, wordt dat wel opgemerkt door veel meer mensen... Ja. dan een klein modemerkje wat iets nieuws verzint. Dus ik, ik, ik was daar wel door getriggerd. Ik ben er nog niet uit. Uh, vandaag las ik ook een artikel van een duurzaam kledingbedrijf... bestaat gewoon nog niet. Nee. Uh, dus dus t- misschien moeten we ook uh, soms um, die kleine stapjes... Ja, maar verpak het dan anders, denk ik. Ja, of zou je dan inderdaad zeggen... het meest duurzame kledingbedrijf is een kledingbedrijf wat niet bestaat? 
Ja. Zo, poef, aan de discussie. Ja. 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 Nee, maar dan zijn we eruit. Maar dat antwoord is ja. Nee, maar, ja, ik ben natuurlijk van de communicatie. En ik vind het zo reet irritant dat mensen iets verkopen... Wat, niet, wat gewoon niet helemaal waar is. Weet je, wees gewoon eerlijk. Maar wat is dan de definitie van duurzaam? Ja, dat is dan weer een tweede discussie. Ja. Maar wees in ieder geval eerlijk dat je nog steeds... Dat, als je dan iets koopt wat op papier duurzamer is... dat je dan uitlegt dat het op een schaal van 1 tot 10, misschien van 1 naar 1,5 is. Maar zeg niet dat je ineens... doe niet alsof je bij 10 bent. Al. Ja, het is een beetje dat, dat, dat verhaal. Hè? Van maak je de wereld uh, een klein beetje minder slecht? Ja. Of ben je, je hem uh, echt mooier aan het nou, maken? Dat, ja. dat. Ja. Maar beide is denk ik nodig. Tuurlijk, kleine stapjes ja. zijn nodig. Ja, Eens. en daarom vind ik ook die collabs van grote merken of grote winkels met kleinere merken is natuurlijk heel goed. Ja. Uh, de, het feit dat um, um, ik heb laatst een heel leuk merk ontdekt die kleding maakt van restpartijen. Dus die eigenlijk hun ontwerpen afstemt op de restpartijen die ze kunnen krijgen. Ja. Um, Charlie en Mary. En dat is echt, echt een heel leuk merk, vrij basic. Mm-hmm. Um, en dat ziet er goed uit. Um, ik, ik vind soms duurzame mode wel in die zin wat minder uitgesproken nog. Ja. Dus, dus ik probeer dan zelf inderdaad uh, meer de stap te zetten naar meer vintage uh, ja. uh, kleding. Ja. Ja. En dat, dat is ook best natuurlijk uh, zoeken. Ja, vintage of tweedehands. Dat is mooie zo, merken. Ja. Nee, ik vind vintage en tweedehands vind ik twee verschillende dingen. Echte vintage is 20 jaar oud. Ja, precies. Ja. En tweedehands is vorige, collectie van vorig jaar. Ja, maar ja. als het helpt om het vintage te noemen, vind ik het super prima. Ja, maar ja, nou, ik heb vorige week een mooie broek gekocht. Een nep leren broek, omdat die helemaal in zijn. En ik dacht, ja, die wil ik nog graag staan. Omdat die helemaal in zijn, hè? Hoor. Ja, ja, mijn ja. oude is kapot, dus oh, okay. ik heb een nieuwe. Maar die koop ik dan tweedehands. Maar die, ik noem die broek... En dat is geen vintage broek. Nee, nee maar als het... De, jij bent, uh, maakt onderdeel uit van een groep vrouwen... die ongeveer ook wel weet hoe dat in elkaar zit. Ja. Maar als het andere vrouwen, meiden, kan helpen... als, als je vintage zegt... Uh, want nogmaals, echte vintage is gewoon heel zeldzaam en kostbaar... Ja. vind ik het helemaal prima. Als ze het maar gaan kopen. Ja... Ik heb daar toch wel een iets andere mening over. Dat is goed. Ja, ja dat kunnen we ook. Dat mag, ja, dat ja. mag gelukkig. Ja, ja. Nou ja, en dan zit je een beetje eigenlijk in een discussie over, over terminologie. Hè? Wanneer is iets vintage, wanneer ja. is iets tweedehands, wanneer is het kringloop. Ja. Ik denk dat um, inderdaad kleine stapjes helpen natuurlijk. Ik bedoel, ja, het liefst zou ik ook zien dat we met z'n allen niet meer naar de Primark gaan. Maar ja, ik ja, snap nee. ook wel dat dat, uh, ja, dat is nou eenmaal wel wat ja. er wel is. Um, nou ja, ik denk dat wij daar allemaal, dat wij daar allemaal wel, uh, want dat had ik dus opgeschreven, niet naar de Primark, maar ook dat wij f- van het steunen van lokale ondernemers zijn. Tuurlijk, ik ben niet Roomsen onder pauze besteld, ik was bij Zalando, maar foei, de favoriete winkel van Jelly <laughs> is Jules in Den Bosch. Nou, als je daar koopt, dan daarmee steun je dus wel een lokale ondernemer, want er is maar één Jules. Ja, maar, maar dan moet die lokale uh, ondernemer, denk ik, wel... Um zorgen dat hij ook goed uh, zichtbaar uh, is. Want als ik hier niet kan vinden wat ik leuk vind... ga ik toch verder zoeken. Ja, Ja, dat ben ik met je eens. Maar Jules is nog steeds niet een groot keten of... uh... Nee, nee, ik wil wel graag misschien naar Jessie, Peggy... als jullie dit horen... dat jullie een vestiging gaan openen in Groningen. Dan hoef ik niet altijd meer te komen. En ik weet vele vriendinnen die inmiddels aan jullie reels... en filmpjes gewend zijn, idem. Ja, 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 ja. Ja, Ja, plus één, plus één... (laughs) 
<laughs> maar nee, maar het klopt wat je zegt. Ik denk dat je met mode heel goed je, 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 je locals kunt, kunt steunen. Ja. Maar ik heb wel in coronatijd gezien. Ik weet niet hoe dat jullie is vergaan. Maar dat sommige winkels echt heel goed uh, zichzelf hebben neergezet online. En Zeker, de verbinding absoluut. hebben gemaakt. Ja. En anderen daar toch een beetje in achterbleven. Ja, ja. ja en um, ik denk ook als je weer even teruggaat naar... Um, kijk, ik ben um, vegetariër. Even toch uh, een ander onderwerp. Maar nou, heel af en toe eet ik vlees. Maar... Um, ik heb jou denk ik drie keer vlees in eten. Nou, precies. Ja. Maar um, de keuze voor mij om um, geen vlees meer te eten... is dat ik, um, dat, dat ik dacht, ja, kan ik dan in mijn eentje die, uh, die industrie uh, tegenhouden? Nee, dat kan ik niet. Maar het gaat voor mij ook een beetje om uh, een soort van uh, mindset. Want um, ik dacht, maar ik kan wel kiezen om er niet ja. meer aan te willen bijdragen. Maar onderdeel van het zorgen voor minder verspilling en minder vervuiling... is ook kijken hoe je met je kleding omgaat. En uh, nou, ik hang dus iedere avond mijn kleding voor het raam. Dat betekent dat ik het minder vaak hoef te wassen. Jongens, hier kunnen we echt... Uh, we zijn niet klaar hoor, over dit nee, onderwerp nee. in maar één we, keer. Nou, misschien, we moeten naar de man. En de man dan? Wat vindt hij ervan? Maurice Hogeveen. En Maurice is executive search specialist bij Talent Performance. Hij is partner bij Transitium. Voormalig wethouder van Assen en oud vakbondsmedewerker. Hi Maurice. Hey hoi, goedemiddag allemaal. Misschien is de eerste vraag, wat heb jij zelf met mode, kleding? Nou, nou eigenlijk helemaal niet zoveel, jullie. Nee. <laughs> nee. Nee, dat, ik zou bijna zeggen dat het is te zien, maar dat is wel, hè? nee hoor, dat zou ik niet durven. Nou, dit was een heel kort. <laughs> ja. Nee, maar, uh, uh, maar je ziet er wel altijd uh, goed uit. Ja, maar natuurlijk. Uh, en zeker in, uh, in het gesprek. Het is wel zo dat je uh, gewoon respect moet hebben voor de mensen die je ontmoet in je werk. Uh, uh, dat je er verzorgd uit moet zien. Maar het is niet zo dat je er de hele dag mee bezig bent. Maar wel s'morgens vroeg als je vertrekt? Ja, maar ik ben ook half kleurenblind hoor, dus er kijkt ook iemand met me mee. Ja, dat is dan <laughs> mooi, dat is goed. Maar je maar denkt er wel over na. Dat wel, ja zeker. Ja. En ik vind het mooi hoe je het zegt, van, uh, ook vanuit een soort ja, respect of zo voor degene die je ontmoet uh, overdag in je werk. Waar denk je dan over na? Wat, wat, wat moet dat dan voor jou uitstralen of... Nou ja, ik wil, mezelf, ik wil mezelf comfortabel voelen in de kleding die ik aan heb. Maar degene ja. met wie ik in gesprek ga, moet zich ook bij mij comfortabel voelen. Dus ik denk altijd wel even na over wie ik op zo'n dag ga ontmoeten. En in sommige gevallen is het dan heel goed om kijk, formeel gekleed te gaan. Maar in andere gevallen kan je dat vreselijk de plank misslaan. Uh, dus een beetje aanpassen bij de cultuur van uh, de organisatie waar je op bezoek gaat. Uh, dat mag best. Let jij er ook op bij, want jij bent... Executive Search Specialist, blazen wij. Uh, let jij erop bij, uh, uh, in, in jouw werk wat de ander aan heeft? Ja, we kijken natuurlijk naar of iemand er verzorgd uitziet, of die, uh, maar ook of die zichzelf is. Dus het is niet zo dat er kledingvoorschriften zijn of zo. Je moet vooral kleding, hebben, kleding aantrekken die bij je past. En net zoals ik dat probeer te doen, een inschatting te maken van de cultuur waarin je uh, terechtkomt met het gesprek wat je gaat voeren. Ach, het is een beetje inleven in de ander. Ja, maar als, als je je dan uh, te veel gaat aanpassen en daarmee jezelf niet meer bent, dan is dat ook niet goed, hè? Nee, want dat is wat je natuurlijk, ik denk, in werking- en selectiegesprekken wel veel ziet. Dat mensen zich zo proberen te conformeren aan uh, de partij waar ze gaan willen werken. 
Um, dat ze zich toch wel um, nou, een beetje zichzelf verliezen soms. Ja, ja dat, dat, dat is jammer als iemand dat doet. En, uh, als ik dat merk in de uh, preselectiegesprekken die ik vaak heb voordat ik iemand voorstel aan een klant, uh, dan hebben we het daar ook wel over. Wat, wat is dat dan, dat je je zo aan het aanpassen bent? Mm. Uh, want, want die klant die is op zoek naar jou, die wil weten wie jij bent, uh, wil niet weten of je je kan aanpassen. Oh, maar dat vind ik wel mooi, je maakt het dus wel bespreekbaar ook. Ja, het is niet, niet altijd nodig hoor, maar als ik merk dat daar iets zit, ja, dan, dan heb ik daar ook. En soms stellen kandidaten het ook zelf aan de orde hoor. Die willen dan uh, weten hoe de cultuur in een organisatie is en hoe ze daarmee om moeten gaan. En als ik dan merk dat dat uit een uh, echte interesse is, uh, dan vind ik dat prettig, vind ik dat positief. Als ik merk dat het uit een vergaande vorm van onzekerheid komt, ja, dan moeten we het daarover hebben. Maar vind je dan ook, want daar ben ik dan wel benieuwd naar, daar heb ik zelf wat ervaring uh, soms mee, dat je... Uh, nou, je komt in een, uh, een kantoor wat vrij, uh, waar iedereen vrij casual gekleed gaat. En jij zelf vindt het mooi om uh, nou, er, er wat meer gekleden uit te zien, omdat dat gewoon bij je past. Vind je dan dat uh, je dan toch moet conformeren, en ik weet wel, het is niet helemaal zwart-wit, mm -hmm. maar moet je dan toch conformeren aan zo'n organisatie? Of uh, mag je dan ook het verhaal vertellen waarom jij doet wat je doet? Dat laatste denk ik vooral. Het hangt ook wel een beetje af van de rol die je in zo'n organisatie uh, uh, speelt en wilt spelen. En van de ruimte die je daarvoor krijgt natuurlijk. Maar uh, ja, je, je mag natuurlijk jezelf zijn. Als je langdurig in een rol gaat werken, in een baan gaat werken waarin je niet jezelf kan zijn. En je dus ook niet kunt uiten met je kleding zoals je dat wilt. Dan, dan gaat dat niet goed. Dat hou je niet vol of je, je gaat niet goed presteren. En in, in een baan al lang geleden uh, was ik inderdaad altijd degene die het meest formeel gekleed ging. Dat was een, een bureau waarbij een, een deel van de trainers afkomstig was van uh, de stichting Kerk en Wereld. En uh, de adviseurs kwamen uh, vanuit de vakbondswereld. Dus daar was het niet heel gebruikelijk om in pak te lopen. Maar ik deed het wel. En dat maakte ook wel dat je weer hele andere gesprekken in, uh, in de organisatie kreeg. Dus daarmee mag je ook wel een beetje uitdagen, zeg maar. Ja, ja maar dat, daar moet je je dan wel ook van bewust zijn. Hè? Als je uh, die opstelling kiest, dan roept het ook wat op. En daar moet je dan mee om kunnen gaan. En misschien nog een laatste vraag, Maurice. Zie jij daar, um, want uh, jij bent nu de man hè, die uh, aan het woord komt. Uh, wij zijn uh, drie vrouwen, dus we hebben al een heel gesprek uh, hierover uh, over gevoerd. Zie jij daarin ook nog een uh, verschil tussen hoe mannen en vrouwen hiermee omgaan? Nee. Nee? Nee, nee er, er zit verschil tussen mensen. Er, er zijn mm. mannen die, die hier heel erg mee bezig zijn uh, en uh, het er soms te dik bovenop leggen. En er zijn mannen die... Er gewoon veel te weinig aandacht aan besteden en een heleboel zit daar tussenin. En dat ja. is bij vrouwen precies zo. Ja, kijk, okay. mooi. Dat vind ik in ieder geval mooi om te horen. Want ja. meestal is het natuurlijk een vrouwending. En ik roep altijd, het is net zo goed een mannending. Ja. Ja, ja hoor, er, er zijn heel veel hele ijdele mannen die uh, ook erg met, uh, met kleding bezig zijn. En, 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 en er zijn ook heel veel mannen die gewoon uh, op een goede manier met kleding bezig zijn. Omdat ze het gewoon fijn vinden om er goed uit te zien. Ja. Uh, en daar is ook niks mis mee. En, nee. en, aan de, en aan de andere kant zijn er ook een heleboel mannen en vrouwen die gewoon veel te weinig aandacht uh, geven aan uh, de kleding die ze aantrekken of uh, de uitstraling die ze daarmee uh, kiezen. En die zijn niet allemaal kleurenblind. Dus uh, nee. volgens mij uh, uh, weten wij wel even genoeg voor deze keer uh, hoe de mannen over denkt. En uh, nou, we willen jou uh, heel erg hartelijk bedanken dat jij uh, mee hebt willen doen uh, aan, uh, aan, dit, uh, aan dit gesprek. En uh, nou, tot een andere keer. Graag gedaan en tot de volgende keer. Yeah. 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 Yeah.
Hey. Nou, leuk. Hey. En leuk, volgens ja. mij. Ja. Mooi. En te zeggen, ik vond het echt superleuk om te horen dat... Um, wij soms wel denken dat inderdaad vrouwen heel erg met kleding bezig zijn. Maar ik denk inderdaad dat mannen dat net zo goed zijn, uh, doen. En uh, nou ja, dat, dit, uh, uh, dat mode gewoon iets is waar je maar hele dagen over kunt blijven praten. Mm-hmm. Dat er nog heel veel keuzes te maken zijn. En volgens mij zijn we het er wel over eens dat mode gewoon heel erg bijdraagt aan um, je persoonlijkheid, je uitstraling. En dat je daarvoor echt niet uh, heel veel geld hoeft te hebben. Nee, dat doet ze mooi hè, zo'n wrap-up. Ja, dat is heel goed. Zijn we dan nu toe aan de culturele tips? We zijn toe aan de culturele, culturele tips. Marloes. twee, wat doen we? Nee, we doen twee. Want Marloes heeft een echt hele toffe k- Ja, tip. een hele toffe tip. Uh, uh, ook namelijk om uh, nog weer wat meer nadruk te leggen op het feit... dat we wel eens waar in Groningen deze podcast opnemen. Maar dat ons perspectief en onze horizon echt wel wat breder en groter is. Uh, de tip van mij... Uh, ik moet hem trouwens zelf nog wel gaan zien. Maar ik was dus vorige week in Amsterdam en toen dacht ik... Oh, Tropenmuseum. Ga oh, naar het ja, Tropenmuseum. Als je, uh, sowieso, ga naar het Tropenmuseum. Maar als je ook iets hebt met shamanisme, winti en hekserij. Dus uh, al die uh, oeh, occulte behandelmethoden. <laughs> en uh, al die dingen waarvan je denkt, oeh, spannend. Maar wat is het nou eigenlijk? Uh, en uh, jullie weten wel een beetje van mij dat uh, ik dat in ieder geval heel interessant vind. Ga het Bekijken. En je hebt even de tijd, want um, de tentoonstelling daar, de expositie, duurt tot juni 2022. Dus Tropenmuseum, Winti, Shamanisme en Hekserij. Kijk, dat kla- laatste klinkt al heel spannend. Nou, mijn, mijn culturele tip gaat uh, ook de grenzen over. Namelijk naar het uh, Fries Museum en in Leeuwarden en naar de tentoonstelling. Uh, over. Ik denk, ik ga ergens naar het buitenland of ja, zo. Jongens, dat doen we de volgende keer. En de tentoonstelling heet Icons, Iconen. En uh, daar hangen in het museum honderd portretten uit de National Portrait Gallery oh, in uh, ja. Londen. Londen. Uh, van koningin Elisabeth tot uh, Beckham. Um, dus eigenlijk. Uh, uh, no, David. David. Ah. No, David. Mm. Het was David. En de, het is een hele brede collectie van uh, 100 portretten. Het is een tentoonstelling die uh, die schilderijen konden nu naar Nederland komen. Omdat het, uh, de, de National Portrait Gallery in verbouwing is. En waarom ik hem even noem uh, met een lichte cynische ondertoon van over de grenzen. Op de radio wisten ze te vertellen. Goh dat zo'n tentoonstelling in het Fries Museum draait. Dus jongens, kom allemaal naar Leeuwarden, het Fries Museum. En deze tentoonstelling is nog te zien tot 9 januari 2022. Nou, mooie afsluiter. Zeker. Hé, wat je ook gaat doen. Kijk ook eens even voorbij je eigen bubbel. Ja, mooi. Wat zeg je dat leuk. Dank je. En uh, luister over twee weken gewoon weer naar een nieuwe aflevering van het Fries. Yes!